0: Unicast, o podcast da logística hospitalar. Olá, seja bem-vindo ao Unicast, o seu podcast de logística hospitalar. Quem nos acompanha por aqui já sabe que o nosso propósito é dividir os desafios e as oportunidades do nosso segmento e as soluções em que podemos somar. Seguimos juntos, em busca da evolução do setor com uma cadeia de abastecimento que favoreça as unidades de saúde e hospitais, públicos e privados. E, em especial, garanta uma melhor experiência e segurança para todos os envolvidos, gestores, profissionais e pacientes. E hoje, quem conversa com a gente, dividindo um pouco da sua experiência, é a gestora de suprimentos da Santa Casa de Santos, Priscila Satori. Eu, Bruna Carvalho, te convido a ficar com a gente até o final para conhecer um pouco mais sobre a rotina e os desafios dos gestores hospitalares na gestão de insumos e medicamentos e como a logística hospitalar se apresenta nesse cenário. Seja muito bem-vinda, Priscila. Tudo bem? Tudo bem, Bruna. Por aqui a gente vai com certeza bater um papo muito bacana e para começar esse nosso bate-papo, eu já gostaria que você se apresentasse, Priscila, contasse um pouquinho da sua trajetória e da sua história com a gestão, especialmente aí de produtos dentro do hospital. Bruna, é um prazer estar aqui
1: com vocês hoje, compartilhar um pouquinho aí da minha experiência na área. Esse ano eu completo 10 anos de Santa Casa de Santos, então para mim é um presente poder falar um pouquinho da nossa rotina aqui com vocês. Eu sou farmacêutica de formação, há 10 anos entrei aqui na Santa Casa de Santos, na verdade há 12, né? fiquei dois anos como estagiária aí da logística, me formei, e me tornei farmacêutica da assistência farmacêutica, depois de um tempo fui para coordenadora, supervisora e atualmente represento aí toda a cadeia de suprimentos com gerenciamento da cadeia de suprimentos da Santa Casa de Santos. Também sou a farmacêutica responsável técnica aqui do hospital. Para mim é um prazer enorme representar essa instituição com tanta história.
0: Com certeza. Primeiro assim, a Santa Casa de Santos realmente tem muitos anos de história, né? É uma entidade com muito reconhecimento e aproveito para te dar os parabéns também pelo tempo de casa aí, pela dedicação por todos esses anos. Agradeço. É... E agora que todo mundo já pôde te conhecer então um pouquinho melhor, eu gostaria que você contasse um pouquinho da rotina, das responsabilidades que um gestor de suprimento dentro de um hospital, especialmente, tem e até considerando o porte da Santa Casa de Santos, né? O gestor da cadeia de suprimentos intrahospitalar, ele tem
1: como principal pilar, né? Garantir o melhor produto ao menor tempo, pelo menor custo aos seus clientes. Seja eles assistenciais ou não. Quando a gente fala da cadeia de suprimentos, a gente está falando do macro. Então, todo o fornecimento, toda a distribuição e logística intra-hospitalar fica a cargo dos suprimentos. Hospitais como a Santa Casa de Santos, né, que tem um porte extra e é referência em diversas especialidades, precisa, de fato, ter um portfólio de produtos que atenda a todos os públicos. Então, a gestão de materiais e medicamentos ela precisa ser bastante rígida e efetiva para que a gente garanta aí sempre a disponibilidade e resposta rápida no fornecimento aos usuários. Eu penso que a gestão de cadastros, a gestão da demanda, a gestão de fornecedores, o gerenciamento da cadeia, a logística, eles devem funcionar sempre como uma engrenagem, né? É o que eu falo sempre para o nosso colaborativo. Todas as etapas do processo do gerenciamento de suprimentos, eles estão atrelados. E além de todo esse suporte operacional que a, a cadeia de suprimentos precisa dar para o hospital, a gente não pode esquecer que a gente também tem uma função estratégica. As negociações, elas precisam ser bastante consideradas, né? A gente precisa ter bastante negociação agressiva, uma boa interface com os nossos fornecedores, para que a gente dê resultados aí positivos para a alta gestão.
0: Porque os impactos, a questão da engrenagem é muito importante, né? Muita gente ainda vê a cadeia de abastecimento, a logística, a gestão de insumo e medicamento como algo à parte, né? Fragmentado, e... né? Isso, e os impactos disso estar fragmentado são enormes, né? Enormes. Tem de tudo isso que você contou um pouquinho, do que você precisa entregar em relação a custo, a ter o um medicamento ou o insumo dentro do hospital para atender a população, né? Sim, é o que eu costumo dizer, Bruna, eu costumo fazer essa analogia,
1: os suprimentos, ele é o coração do hospital. O bom funcionamento do coração garante o aporte aí dos demais tecidos do corpo humano. A mesma coisa é a cadeia de suprimentos. O bom gerenciamento da cadeia de suprimentos garante resultados positivos, tanto para a assistência ao paciente, quanto para as áreas administrativas e financeiras. Cadeias de suprimentos que são fragmentadas... Sem dúvida, elas ainda geram um impacto financeiro muito grande para as organizações. Muito
0: legal. Eu gostaria, então, que você contasse um pouquinho desses impactos e a diferenciação em relação à Santa Casa, uma vez que a Santa Casa é uma entidade filantrópica. Existe essa diferença? Como que, que isso funciona, Priscila? A política da filantropia
1: ela é entender que uma instituição tem aí a sua disponibilidade de leitos para pacientes do Sistema Único de Saúde. Né? Então hoje a Santa Casa ela tem três convênios, o seu plano próprio, o Sistema Único de Saúde e outros convênios, outras operadoras de saúde que representam algo em torno aí de 10%. A política de gestão de materiais hoje aqui no hospital é igualitária. O pilar dos suprimentos hoje é fornecer materiais de qualidade a todos os nossos clientes, independente do convênio que esse cliente seja. Só que a gente também precisa lembrar que nós somos uma empresa que nós somos regulamentados, tanto pela ANS como pelo Sistema Único de Saúde. Então, a gente atende de forma integral a todos os nossos pacientes de acordo com as nossas regulamentações. A gente também recebe hoje algumas verbas exclusivas para atendimento de pacientes SUS, porque o próprio Sistema Único de Saúde, ele entende que ele é deficitário em alguns aspectos, né? Então ele nos subsidia de algumas outras formas e sem sombra de dúvidas a gestão da cadeia de suprimentos automatizada contribui muito com a nossa assertividade nesses processos de rastreabilidade e dispensação. Então hoje eu consigo identificar desde a nota fiscal do produto até até o consumidor final. 100% da rastreabilidade e da gestão desses insumos de materiais e medicamentos o principal diferencial pela Santa Casa ser uma entidade filantrópica é que você precisa ter políticas de acordo com as suas regulamentações e quando você tem uma cadeia de suprimentos automatizada facilita muito na operacionalização desses processos
0: e a geração de relatórios e de informações assertivas e reais em tempo real como que isso contribui para um pouco disso tudo que você está colocando né? desses desafios todos dessa amarração que tem que estar tá perfeita. É, a transparência né? você ter tudo isso num banco de
1: dados, sem sombra de dúvida gera uma transparência muito grande com o seu gestor, então a apresentação de resultados hoje ela é simples clara e objetiva eu fico bastante tranquila em saber que a minha operação logística hoje ela está 100% rastreada, desde o planejamento até o consumidor final.
0: Bom, para quem acompanha a gente já e para quem já está um pouquinho dentro desse universo, a gente já está falando da logística hospitalar, né? Sim. Mas eu queria te perguntar um pouquinho como que, na sua visão enquanto gestora, né? Olhando o hospital como um todo e diferentes ações que precisam ser tomadas, como que a logística hospitalar se encaixa dentro dessa equação para você? Você acredita que ainda existam... Muitos desafios e barreiras a serem quebradas dentro dos hospitais em relação à logística hospitalar, a essa integração. Como a gente já comentou um
1: pouquinho, a logística ela precisa estar bastante alinhada com a estratégia. É a minha visão como gestora sem sombra de dúvidas, desde que eu aceitei esse desafio de gerenciar toda a cadeia de suprimentos, é o meu maior desafio. Fazer o estratégico entender a operação e a operação entender a estratégia. A automação, ela sem dúvida ela contribui muito com esses processos, porque você tem uma categorização ideal dos seus produtos, você consegue fazer um planejamento de demanda adequado, através de um cadastro efetivo, você adquire o produto certo, você tem condição de armazenar em posições corretas, principalmente evitando fornecimentos de materiais errados. Né, A gente sabe que muitos materiais eles têm uma semelhança de aparência, mas que eles têm finalidades completamente distintas. Então, a descrição desses produtos, a categorização desses produtos dentro do sistema é muito importante e garantindo aí a dispensação ao paciente certo no menor tempo possível. Né, Hoje, com um clique, eu localizo onde está o meu produto dentro do meu estoque, a gente tá falando de uma área aí que tem mais de 300 metros quadrados, então é, é uma área bastante grande, né? A gente tem aí algo em torno de 8 mil posições de produtos, então é uma gama muito grande, né? Até pela complexidade do nosso hospital. Todas essas informações no nosso banco de dados, além de garantir a transparência, também garante o atendimento just in time, né? Que é a maior necessidade do nosso cliente interno. A gente também não pode esquecer da valorização do profissional assistencial. A partir do momento que eu foco os atendimentos logísticos nos suprimentos, eu deixo que o meu corpo colaborativo assistencial, time de enfermagem, né, se dedique à assistência ao paciente. É o nosso foco do atendimento hospitalar.
0: Ganham todos os lados, Exatamente. né? O Exatamente. Exatamente. É, e falando um pouquinho dessas tecnologias, né, a gente sabe que, enfim, a gente está na era 4.0 e a tecnologia vem para somar. Muita gente ainda tem algumas resistências, especialmente quando a gente fala de medicamento e de algumas áreas específicas. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você. Hoje, a Santa Casa é um dos hospitais mais aparamentados em termos de tecnologia. Então, eu queria que você contasse um pouquinho também dessa experiência com a tecnologia para você dentro aí da Santa Casa. Em toda a minha carreira... Eu
1: sou uma curiosa, eu sempre tive muita curiosidade, eu sempre gostei de entender com os colegas como que estavam trabalhando, o que, que a gente tem de novo. Quando eu recebi esse desafio de automatizar a cadeia de suprimentos aqui da Santa Casa de Santos, para mim foi um desafio muito prazeroso. A ponto que na implantação e planejamento requer uma demanda né, muito grande de tempo e de raciocínio lógico para que você, de fato, implante uma cadeia cadeia de suprimentos automatizada adequada, a minha experiência é muito positiva. A gente conseguiu desenhar os formatos de atendimento e de automação de acordo com o nível de serviço que a gente presta. Né? Então, eu tenho uma política de automação no almoxarifado, eu tenho hoje é, maquinários disponibilizados pelo hospital para um atendimento rápido ao time de enfermagem, a gente está falando aí de um prédio de seis andares, de 700 leitos, então é uma estrutura grande. A os produtos da área assistencial foi um ganho muito grande, ainda mais sabendo que todos esses produtos hoje ficam sobre a gestão de suprimentos o próprio centro cirúrgico né? nós temos aí mais de 20 salas cirúrgicas, então hoje 100% dos procedimentos cirúrgicos são atendidos pelos suprimentos, então a gente deixa o profissional assistencial numa condição muito confortável e segura, principalmente em prestar assistência e saber que aqueles produtos estarão disponíveis, então o meu retorno com a automação sem sombra de dúvidas, eu só tenho a agradecer mas algo que eu preciso deixar muito claro é que o planejamento é muito importante, porque você tem um investimento, quando você automatiza, você tem um investimento alto, então demandar tempo no planejamento é muito importante para que o resultado do investimento seja benéfico.
0: E acho que é importante Importância também das pessoas, né? A gente tem uma tendência às vezes a trocar pessoas, né? Vai excluir pessoas. E na verdade a gente precisa de pessoas cada vez mais capacitadas para essa função estratégica mesmo que você está falando, né? Esse planejamento e esse cuidado com outras pontas tão essenciais para o projeto como um todo funcionar e ser um sucesso. Sim.
1: Bruna, quando a gente foi automatizar aqui, o corpo colaborativo ficou bastante ansioso por conta desse raciocínio ainda de que a máquina vai substituir a ação humana. E o que eu deixei bem claro uhum. para todos eles, e é o que eu falo para todo mundo, é, na verdade, quando você coloca processos automatizados, cada vez mais você precisa de mão de obra especializada, né porque a máquina ela não anda sozinha. Alguém parametriza essa máquina, alguém precisa auditar o funcionamento dessa máquina. Na verdade, a gente qualifica melhor o nosso corpo colaborativo o foco passa a ser para estratégia e menos operacional. Operacionalização é o que a gente brinca carregar caixa uma máquina carrega agora, analisar um relatório entender se aquela negociação está adequada entender como está funcionando o processo da cadeia como um todo isso de fato ainda é incube ao, ao ser humano eu não tenho essa óptica de que, claro a gente melhora muito o nosso quadro colaborativo, sem sombra de dúvida mas essas pessoas são muito melhor aproveitadas para outras áreas estratégicas do hospital, aqui depois que a a gente automatizou, os suprimentos, ele era responsável, hoje a gente tem seis pontas de dispensação, incluindo farmácia satélites, hemodinâmica, centro cirúrgico, pronto-socorro, central de kits. Quando a gente iniciou a automação, a gente tinha duas pontas, que era a farmácia central e almoxerifado geral. Então, eu consegui crescer como consegui... serviço aproveitando o meu corpo uhum. colaborativo. Então, a gente ainda melhora muito o funcionamento dos suprimentos dentro do hospital.
0: Com tudo isso que a gente acabou de conversar, que acho que a gente pode falar um pouquinho, então, Priscila, do que isso contribui para o paciente, o foco de todos os hospitais, né? É, a maior contribuição para o nosso paciente...
1: Primeiro, fazer com que não tenha falta de produtos. Hoje eu tenho uma confiabilidade muito grande no meu sistema. O que eu olho no meu sistema, de fato, está na minha prateleira. A gente faz inventários aí. Inventário não, porque eu muitas vezes nem preciso inventaria, mas a gente faz contagens semanais, quando não diárias, de alguns produtos. A minha informação, ela é muito fidedigna. A gente não tem surpresas. Na hora que o paciente está precisando de um produto da curva X, Y, Z, eu não tenho, não, eu sempre tenho. Outro benefício aí muito importante é a questão da assistência. O profissional de enfermagem, ele muitas vezes é confundido e passa a fazer gestão de material dentro da unidade de internação.
0: Né? Tá errado,
1: ele é um profissional assistencial, ele precisa cuidar do doente. Né? E aí a gente acaba transferindo essa responsabilidade, que de fato é uma responsabilidade de suprimentos. Então, além de eu deixar a mão de obra qualificada para o atendimento assistencial, eu garanto sempre a disponibilidade dos meus produtos. Perfeito.
0: Agora eu queria perguntar para você um pouquinho, na sua opinião, o que falta, né? Você contou um pouco para gente da sua experiência aí junto da Santa Casa, mas na sua visão, o que falta para que todos os hospitais do Brasil contem com uma gestão logística intra-hospitalar eficiente? Priscila? Ai, Bruna, para mim o que falta hoje é o
1: pensamento estratégico. A alta gestão, muitas vezes, ela não entende a real necessidade de um investimento na cadeia de suprimentos. A alta gestão, hoje, ela precisa entender que o estoque é o segundo maior ativo imobilizado que um hospital possui. A contratação de uma mão de obra qualificada para o gerenciamento investimento em automação dos processos logísticos sem sombra de dúvidas, reduz muitos desvios, reduz as perdas reduz o quadro colaborativo do operacional né? Você foca no estratégico garante muita transparência dos seus dados e assertividade nos seus investimentos né? você sabe que aquilo que você está comprando de fato vai ser consumido por um paciente, e aí a gente gera resultados expressivos não só a qualidade de quanto ao financeiro administrativo de uma organização.
0: Está chegando ao fim aqui o nosso bate-papo e eu queria te perguntar se você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para todos os nossos ouvintes.
1: Olha, o que eu gostaria de dizer para todos os nossos colegas que estão nos acompanhando é que o planejamento sem sombra de dúvida é o início de qualquer processo demandem energia no planejamento estruturem todas as etapas da cadeia de suprimentos pensando em um processo integrativo, a contratação de profissionais engajados e comprometidos com a mudança também é algo muito importante para que você tenha sucesso na cadeia de suprimentos é o que eu costumo dizer o desenvolvimento de competências básicas, eu invisto se os profissionais forem comprometidos engajados com a mudança, a gente traz toda essa parte aí, técnica intelectual que é necessário para o desenvolvimento das atividades do dia a dia. O resultado é certo, Bruna, quem fala isso não sou eu, são os números né, da nossa cadeia de suprimentos e é essa a minha mensagem.
0: Muito bom, Priscila, muito obrigada pela sua participação, por dividir com a gente sua experiência, suas perspectivas mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado aí na Santa Casa de Santos. Temos a certeza de que os nossos ouvintes aqui do Unicast, especialmente os gestores vão conseguir ter reflexões importantes a partir desse nosso bate-papo. De e te agradeço, então, mais uma vez pelo aceite pela participação e pela contribuição. Bruna,
1: quem agradece sou eu. É sempre um prazer. A Santa Casa de Santos ela tem as portas abertas para todos os colegas que tiverem interesse em conhecer os nossos processos. Eu gosto muito dessa troca, então eu fico aí inteiramente à
0: disposição dos
1: colegas.
0: Excelente. E é com essa conversa proveitosa que encerramos mais um episódio do Unicast. Se você tem interesse em conhecer mais do universo da logística hospitalar, te convidamos para acessar o www.unihealth.com.br. E a partir de lá, você também pode acompanhar as nossas redes sociais. Até o próximo bate-papo. Unicast, o podcast da logística hospitalar.